0: はい、こんにちは。青山健一です。古着屋ガレージセールのオーナーをしています。世界最大級のオンライン学習プラットフォーム、ユーデミーでオンラインコースの講師もしています。こちらのラジオ配信では、青山健一の考えをシェアしています。何が正しい、間違っているという話ではなく、単なる青山健一の独り言ですので、娯楽として聞いていただければと思います。ということで始まりました青山健一のラジオ配信なんですけれども、僕あの、前回の配信の時にですね、思い余って元古着屋って言ってしまったんですね。元ではなくて現在でも古着屋です。お詫びして訂正します。これなんで間違ってしまったかというと、以前は中古のお洋服をたくさん扱っていたんですけれども、現在では中古の革靴を主な商品として扱っています。ということを伝えたかったんですね。それをですね、初めてのラジオ配信だったので焦ってしまって、すべてひっくるめて、元古着屋と言ってしまいました。ちょっと雑な説明だったんで申し訳ありませんでした。なので、今回は古着屋らしい話を少ししてみようかなと思います。日本で古着といえば、やっぱりジーパンかなと思うんですね。リーバイスのジーンズ。そしてリーバイスのジーンズといえば、501というジーンズが有名なんですけれども、古着屋として、青山健一の501に対する思い出をちょっと話してみようかなと思います。これはですね、知識は頭に入れているだけでは意味がありませんよっていう内容となっています。これはよく言われることなんですけれども、501っていうのは西のジーンズと言われます。西というのはアメリカの西海岸のパンツということですね。それに対して東のジーンズは何かというと、リーバイスの505ってと呼ばれるパンツです。東海岸のハイソの人たちというのはですね、501ではなく505を好んで履いていたという歴史があるんですね。リーバイスの505というのは、551ZWX という品番の後継モデルにあたって1967年に登場しています。この505のジーンズの特徴はですね、サンフォライズド加工というものがなされたジーンズであることです。ディーバイスのジーンズでいうところのプリシュランクデニムっていうことなんですけれども、防縮加工がされているという意味になります。東海岸の人たちというのは501のように購入してから洗って縮めてサイズを合わせるようなパンツをあまり好まなかったんですね。505というのは501よりも若干細身のストレートのパンツとなっています。そして、501と違って洗って縮むことがないので501にはなかったディテールが加わることになるんですねそれは何かというとズボンパンツのフロントジッパーが採用されたんですジッパーというのはこの前の開けるところのファスナーのことですよね501というパンツは特徴的にシュリンクトゥーフィットといって生地自体が洗うと縮むものとなっていますなのでフロントにはですね、ジッパー、ファスナーではなく、ボタンフライといってボタンで止める形になっているんですね。501というのは、洗うと縮んでしまうので、取り付け部分がですね、ジッパーで付けてあると、波打ってしまって、ファスナー部分がですね、そのうち不具合を起こして使えなくなってくることが多かったんです。この501の生地にファスナーを付けた、501ZWX というモデルがあったんですが、これが1954年くらいから1966年まで作られてたんですね。で、この 501ZWX の後継モデルは502というモデルなんですけれども、これに関して言えば、フロントのジッパーで、しかもシュリンクトゥーフィットの生地ということだったんです。ただ、先ほども言ったように、501のシュリンクトゥーフィットの生地だと、このファスナー、ジッパー部分を取り付けている布地の部分が、周りが縮むことによって、そのファスナーの布地の部分が波打ってしまうんですね。なので故障が多くて、1966年を最後になくなってしまいます。で、この501っていうのは西のパンツ。それに対して、505が東のパンツっていう話はよく知られているところで、古着屋であればみんな知ってる話なんですね。僕自身もジーンズが好きでしたので、この話っていうのは古着屋になる前から知識としては知っていました。ただ、この知識を持っているっていうことと実際にその知識を生かした経験があるっていうのとでは運命の差があると思いますかつて僕自身がこの501と505の文化的な違いを実感したことがあったんですね以前僕がアメリカに買い付けに行っていた頃の話なんですけれども今現在では就航してないんですが当時成田空港からロサンゼルスへ直行便として大韓航空の KE001 便っていうフライトが存在してたんですね。現在大韓航空では直通便としてロサンゼルスまで飛んでいません。でもその当時は東京からロサンゼルスまで、東京といっても成田空港ですけれども、成田からロサンゼルスまで直行便があったんです。この大韓航空の001便を利用してたのは、そのフライトの時刻というのがですね、買い付けに行くにあたってちょうどいい時間だったんですね。成田発の KE001 便は日本時間で言うとだいたい午後3時ぐらい、15時ぐらいに出発します。そして、ロサンゼルスまでの直行便なので、だいたい9時間半から10時間程度のフライトを経て、アメリカの LAX、ロサンゼルス国際空港に到着します。そうすると大体現地の時刻で8時半から9時ぐらいになるんですよね。そうすると、現地に到着後すぐにこのバイヤーチームっていうのはですね、まあ僕一人で行ったこともありましたけれども、だいたいチームで動いていて、レンタカーを借りて活動を開始して、そのまま1日かけてロサンゼルス界隈で買い付けを行うんですね。で、その時行った工程ではですね、到着した1日目はこのロサンゼルス界隈で買い付けを行って、そのまま集めた商品をですね、物流会社の倉庫に預けたんです。ロジスティックス、あの、そこから運び出すので、お願いしてちょっと商品置いといてもらったんですね。で、今度はドメスティック便、アメリカの国内便に乗って飛行機ですね、さらに奥地へ移動することになっていました。その時移動したのは、オハイオ州のクリーブランドっていう土地だったんですね。そのクリーブランドに到着してそこから車でミシガン州のデトロイトの方面に移動しながら買い付けをするっていうあの予定だったんです。で、このロサンゼルス発クリーブランド行きのフライトっていうのがだいたいロサンゼルス時刻の夜の11時半ぐらいに出発するんですね。そこから4時間半ぐらいまたアメリカ国内を飛行機で移動して到着すると現地のオハイオ州ではその時刻がだいたい朝の7時ぐらいになるんです。要は11時半から4時間半乗ったんだけれども、アメリカ国内でも時差が発生するので、着いたら7時になるんですね。まあ、要するに、成田から出発した飛行機に乗って9時間半ぐらいかけて到着すると、大体日本時間で真夜中の1時ぐらいのつもりなんですけれども、現地で言うと朝の8時半から9時。で、も朝なんでそのまま仕事をして、ロサンゼルスの時刻で23時半ですよね。もう夜になって、そしたら、そこからまた出発して、4時間半かけて、オハイオ州のクリーブランドに着くんですけれども、4時間半かけて着くと、ロサンゼルス時刻では3時ぐらいの、朝の3時ぐらいの間隔なんですが、クリーブランドはもう朝の7時なんですね。そうすると、到着してそのまま2日目の買い付けに直行するんです。もう感覚的にはですね、その成田出発してから丸2日間、きちんと夜を越してないというか寝てないんですよ。飛行機の中で過ごしたら着いたら朝着いたら朝みたいな感じ。なので結構タフな買い付けになるんですよね。そしてその時はまさかのオハイオ州めったにない記録的な寒波であり得ないほどの大雪が降ってたんです。夜興味本位にホテルの外で気温を測ってみたんですけどマイナス17度でした。そんな感じだったんで結構ヘロヘロになりながら買い付けしてたんですがそんな感じで日本からだいたい丸二日かかってたどり着いたクリーブランドっていう土地ですね。その時に一軒目に行った買い付けの場所でそこに入ったら先に日本人のバイヤーさんがいたんですよ。もうその時の驚愕って言ったら忘れられないですね。こんなとこにもいるのか日本人って本当思いました。もうどんなに苦労して到着してもですね、そこに一歩先に他のバイヤーさんが来られていると商品って買われてしまうわけじゃないですか。そうするとそれまでの苦労って本当水の泡なんですよね。なのでめちゃめちゃ焦ったことを今でも本当覚えてます。でもですね、どうやらその先に入られていた日本人のバイヤーさんたちっていうのは購入する品目が違っていたらしくてその最初に入った仕入れ先でですね、僕たちが探そうとしてた商品が荒らされていた感覚はなかったんで、それはすごく良かったです。なんかどうやらあの雰囲気からすると、クリーブランドに住まれているバイヤーさんだったっぽいですね。日本からこう、はるばる訪れてきて購入するっていうよりは、現地に住まれていて、お住まいの地域を回って商品を集めるような、そんなバイヤーさんだったような感じでした。でですね、この時の買い付けの時、すごく不思議なことがあったんですよ。それは何かっていうと、G パンを探してると、リーバイスのデニムのパンツで501が見つからなかったんですね。出てくる G パンっていうのが505ばっかりだったんですよ。で、なんで501見つかんないんだろう。やっぱり、日本人のバイヤーに先に抜かれてしまったのかなって思ったんです。日本人がいるということは先に回っている人たちがいるかもしれないっていうことですよね。なので、こう多少の焦りを感じながら買い付けを続けてたんですね。そして、二日目になって、クリーブランドから移動しながら買い付けを始めたんですけれども、やっぱり501のパンツっていうのが一本も見つかんないんですね。で、おかしいなって、そんな日本人のバイヤーいるのかなって思ったんですよ。言っても、結構返品なとこ回ってるんで、日本人のバイヤーさんがそこまで来るかなっていう感じだったんですね。しかも、日本人のバイヤーさんが来てる割には、その501以外のそれなりに良い,い商品っていうのが見つかるわけなんですね。なので荒らされてる形跡もないって考えてた時に僕の頭にですね、ピンって考えが浮かんだんですよ。そっかと。東なんだここはって思ったんです。僕はですね、それまで買い付けと言ったらべて西海岸で行っってきたた経験しかなかなんですねロサンゼルスを拠点として、東の方に向かえばアリゾナ州のフェニックスとかチューソンっていう街に向かったり、北の方に向かうとですね、ラスベガスに行ったりとか、南の方に向かえばサンディエゴとか、まあ、メキシコの国境を越えてティファナっていうところにも入ったことありますけれども、そんな感じで僕は根っから西海岸でしか買い付けした経験がなかったんですね。なので、リーバイスのデニムのパンツを探せば、501が出てくるっていう感覚があったんです。それまで、買い付けといえば、501が出てくるっていうことだったので、501が一本も見つからないっていう経験がなかったんですね。なので、505ばっかりが出てくる東海岸の文化っていうのに全く気づけなかったんですね。もちろん、知識としては古着屋なので、西は501の地域、東は505の地域っていうことは重々承知していたはずなんですけれども実体験ととして伴ったこが今回のお話はですねいくら知識を備えていたとしても実際に経験とか行動とかをして身につけてなければ意味がないっていうことを僕自身が身をもって体験したっていうお話でした。本とかネットで知り得た情報だけでなく実際に行動して自分のものとすることはとても大切なことだと思います。あなたも知識をただ単にサボるだけでなくぜひ実践とか行動で本物の自分の知識としてみてください。それではまた。